0: Fala minha gente, tudo bem? E aí? Ó, vamos continuar hoje o estudo de a arte de viver. A gente tá indo pro capítulo 34. Concentre-se na sua principal obrigação. Já tá concentrado? Então vem comigo! Aqui ó, gravando pra vocês, tá vendo? Ó, ó, a pessoa que quer aparecer, tá vendo? <risos> quer ganhar <a> cena, né? <risos> hey. Eu vou falar pra você, Olha ah, aí, ó! Ei! Hey. Estamos no capítulo 34 do livro A Arte de Viver, de Epíteto, um filósofo romano do início do primeiro milênio, lá por perto dos anos 50. Nós estamos lendo um capítulo por dia, estudando, refletindo, jogando um olhar espiritualista, de autoconhecimento e autodesenvolvimento em cima dos ensinamentos desse cara que são, sem dúvida nenhuma, atemporais, porque conversam com a nossa realidade ainda hoje. Se você está acompanhando a partir de agora, você pode retomar outros capítulos, tá bem? Eu agradeço você que tem acompanhado, que tem participado, que tem deixado seu comentário. É muito legal poder perceber como é que esses conhecimentos se encaixam na sua vida, e acho que o meu comentário predileto é quando você escreve Caiu feito uma luva para o momento que eu estou vivendo. Isso é muito inspirador para nós que fazemos o trabalho desse lado de cá porque nós percebemos realmente uma complicada, mas bela rede de sincronicidades, um emaranhado de causas e efeitos, de pessoas e intenções que se relacionam num grande balé rítmico no palco do planeta Terra e, por que não dizer, no palco do universo, no palco do cosmos. É muito interessante perceber como quando nós nos dedicamos a uma intenção, a um projeto como esse, as coisas fluem de maneira a beneficiar cada vez mais. E veja, eu sou o primeiro beneficiado dessas coisas que compartilho com vocês. Às vezes estou mais alegre, eufórico, às vezes estou mais reflexivo, às vezes estou mais vamos dizer, brisado, mas eu sou a pessoa que primeiro se beneficia desses conhecimentos aqui, que primeiro bebe, que primeiro é impactado, que primeiro chora, que primeiro se motiva, porque é isso, a gente faz ou propõe que se passe pelas portas que nós estamos passando. E isso é sempre muito, muito, muito importante. Capítulo de hoje, concentre-se sobre a sua principal obrigação. Existem tempo e lugar certos para diversão e distração, mas nunca permita que elas se sobreponham aos seus verdadeiros objetivos pessoais. Se você estivesse viajando e o navio ancorasse em uma enseada, você poderia ir até a terra em busca de água e no caminho parar para pegar uma concha ou colher uma planta. Mas precisaria ter cuidado e ouvir o chamado do capitão. Manter-se atento ao navio. Distrair-se com bobagens é a coisa mais fácil do mundo. Se o capitão chamasse, você teria que estar pronto para deixar de lado as suas, essas distrações e voltar correndo, a, talvez até sem tempo de olhar para trás. Se você não for jovem, não se afaste muito do navio. Ou poderá não ter tempo de chegar lá quando o chamarem. Veja, isso daqui é muito interessante, porque, como bom filósofo romano, olha, tem lugar para distração, tem lugar para diversão, tem lugar para as coisas, entre aspas, fúteis, para as coisas sem grande reverberação existencial em tese. Existe tempo para distração, existe tempo para diversão, existe tempo para relaxar. O livro dos provérbios, escrito pelo rei Salomão, vai dizer existe um tempo para cada coisa. Existe um tempo para cada coisa. Isso é, em verdade, uma expressão da lei do ritmo. O princípio do ritmo que rege todo o universo. Existe um tempo para cada coisa. Agora, o que nós não podemos ou o que nós precisamos ficar atento, e esse é o convite que Epíteto nos faz hoje, é para saber claramente diferenciar aquilo que é essencial, substancial, aquilo que é eterno, ou aquilo que representa uma expressão do eterno, do absoluto em nossas vidas, e aquilo que é efêmero, que é passageiro, que se cumpre somente a a preencher ou a, a dar suporte para a nossa manifestação existencial, mas que não é a nossa, o nosso principal objetivo. Aí ele faz a comparação do navio. Cara, você está viajando, você tem um lugar para ir, de repente você para, né? Eu, eu viajo, por exemplo, de ônibus, uma vez por, duas vezes por mês vou ver meu filho em Curitiba, passo lá uma semana, um fim de semana. Paro. Então são seis horas de viagem. Aí o ônibus para na metade da viagem num posto, para você poder fazer um lanche, tomar um, um negócio. O posto tem parquinho, tem restaurante, tem, tem fliperama, tem tudo que você puder imaginar para a pessoa dar uma relaxada. Agora seria uma idiotice da minha parte perder hora jogando videogame no posto, perder hora no banheiro do posto, perder hora numa daquelas cadeiras de massagem que você senta, bota lá uma moeda e ela fica, seria uma bobagem, seria uma idiotice. Poxa, você pegou um ônibus para ir até Curitiba, você tinha um objetivo em Curitiba, aí você para no meio do caminho, você é burro, né? Essa é a pergunta que se faria. A mesma coisa quando a gente expande isso a nossa vida, quer dizer, quantos de nós desperdiçam uma boa parte do tempo precioso num, num, num processo de auto-entretenimento, de auto-hipnose, de, de, eu diria até de fuga, porque muitas vezes nós não queremos encarar o fracasso da nossa proposta existencial, então nós ficamos fugindo, nós nos entretemos, nós nos jogamos... Nos lançamos ao entretenimento, às compras, à futilidade do, dos videogames ou do esporte, etc e tal. Nenhuma dessas coisas é ruim em si. É ruim fazer compras? Claro que não é ruim fazer compras. É muito gostoso. Vai, compra, vê lá, testa uma roupa, ajeita. Vai, é, joga um videogame, etc e tal. Se diverte um pouco, relaxa. Vai assistir um filme, vai assistir um jogo de futebol, bacana. A questão é quando isso assume a principal pauta dos nossos objetivos, das nossas preocupações, do nosso, plan, do nosso plano mental. E a verdadeira urgência ou a verdadeira pauta existencial fica jogada de canto. Quando a verdadeira pauta existencial fica jogada de canto, nós precisamos prestar atenção. Existe uma frase que foi popularizada pela Eleanor Roosevelt, uma das primeiras damas dos Estados Unidos, que na verdade é um pensamento de Confúcio, outro filósofo. Ela vai dizer, mentes pequenas discutem pessoas, mentes medianas discutem eventos, mas grandes mentes discutem ideias. Veja, pessoas, eventos, ideias. Repara como na sua vida, como na minha vida, como na vida de todos nós, em geral, as nossas conversas circulam sobre o que a fulana fez, o que a fulana fez, ou seja, pessoas e eventos. Mas nunca sobre o porquê ela fez, o que a motivou, quais são os seus valores, qual é a sua história de vida, qual é a sua proposta de jornada evolutiva e por que isso aconteceu ou a levou ou ela se viu nessa, nessa ação. A gente não discute as ideias. O mais importante para transformar o caráter, o mais importante para nos... Nos levar para um caminho de evolução moral não é a pessoa nem o evento, mas as ideias. As ideias. Muito se fala hoje de Jesus. Muito se fala sobre o que Jesus fez. Ai, Jesus é lindo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Messias. Jesus é um anjo. Jesus é um enviado. Jesus é um mestre. Jesus é um avatar. Jesus, Jesus, Jesus. Muito se fala da pessoa. Muito se fala do nome. Jesus curou. Jesus libertou. Jesus salvou. Jesus morreu na cruz por você. Jesus... Muito se fala dos eventos. E as ideias? Quando é que nós vamos começar a discutir sobre, as via... sobre a viabilidade das ideias de Jesus? Aí está um ponto muito interessante. Nós sempre ficamos em pessoas, em eventos, mas não discutimos ideias. É o mesmo que se distrair no posto de gasolina, no porto, é o mesmo que parar. Nós não podemos esquecer que as coisas que nos entretêm, que nos relaxam, estão a nosso serviço. Não somos nós que estamos a serviço dela. E eu percebo isso muito no entretenimento, na indústria do entretenimento. Quando eu, por exemplo, tiro um final de semana para ver um jogo, etc e tal, eu acho bacana, acho bacana, você vai, você curte, você relaxa. Isso é uma coisa. Uma flor. Isso é uma coisa. Agora, quando você... Consome 24 horas por dia. Esporte, 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 esporte. Aí, cara, aí é você que está servindo o entretenimento, não o entretenimento que está servindo você. É você que está servindo o esporte, não é o esporte que está servindo você. É você que está servindo as compras, não as compras estão servindo a você. Você percebe? É muito... São duas ferramentas que, na minha opinião, são muito úteis e funcionais para esse vídeo, para essa reflexão do ei menino, vocês estão roto no meio do vídeo, seu doidinho! São duas ferramentas muito importantes para a aplicação desse capítulo. Primeiro, mapear na nossa vida. Quanto tempo eu perco falando de pessoas? Quanto tempo eu perco falando de eventos? Quanto tempo realmente eu invisto falando de ideias? Eu não, eu não, eu não, eu não. Que legal, filho. Eu não, eu não, eu não, eu não. Faço assim. Deixa o papai concluir não, um aqui. Né? O papai vai concluir o vídeo aí o papai faz pra você, tá bom? Um ah, vou fazer um barquinho, peraí. Tudo bem, tô aqui fazendo um barco pro... Para este jovem aqui. E enquanto faço esse barco, quero repassar duas ferramentas para concluir o pensamento do estudo dessa semana. Primeira ferramenta. Olhar para dentro de você e mapear. Quanto tempo você ocupa da sua mente falando sobre pessoas? Quanto tempo você ocupa da sua mente falando sobre eventos? E quanto tempo você ocupa da sua mente falando sobre ideias? Veja. Escreve. Anota. Anota. Né? Começa a perceber a tua agenda, a tua pauta mental. Quanto tempo do meu dia eu passei falando sobre a ciclana? Quanto tempo eu falei, passei falando sobre o que a ciclana fez? Quanto tempo eu realmente comecei a discutir ideias? Ideias que têm o poder de lapidar, de, de, de trabalhar a minha evolução moral, a minha evolução enquanto ser humano. Isso é um ponto número um. isso é um chapéu. Agora aqui nós vamos transformar num barco. Ponto número 2. Para aqueles que são cristãos, acho muito válido começar a mapear a sua espiritualidade com o mesmo valor. Eita, saúde, menina Espero que não seja coronavírus. Começar a mapear a sua espiritualidade. Quanto tempo eu perco falando sobre a pessoa do meu avatar, né? Isso vale para cristão, isso vale para qualquer coisa. Quanto tempo eu falo do meu avatar favorito? Quanto tempo eu falo do meu mestre ascensionado favorito? Quanto tempo eu falo do que ele fez e quanto tempo realmente eu me dedico para entender a viabilidade das suas ideias revolucionárias para a nossa dimensão? Segunda reflexão, segunda ferramenta, a partir da primeira. Terceira ferramenta, que é muito útil. Temos aqui um barco. Um barco é bom ou não? Uhum. Okay. A última ferramenta é tão simples quanto, isto que eu estou fazendo, isto me serve ou eu sirvo a isto? Como é que eu sei, por exemplo, que uma, que uma ferramenta está a meu serviço? Que, uma, que um fato, que uma atividade está a meu serviço? E como é que eu sei que eu estou me tornando um escravo dessa atividade? É muito simples. É o tempo que eu dedico. Porque vida, gente, a vida é uma manifestação espaço-temporal. Não é apenas o seu corpo. Não é apenas o que você faz com o seu corpo, mas é aquilo que você faz com o seu tempo. Isso é vida. Isso é vida. A vida é sempre uma expressão espaço-temporal. Então, à medida que eu dedico muito tempo de vida a uma determinada atividade, eu preciso olhar para essa atividade e perceber se essa atividade está sendo proveitosa para minha jornada evolutiva ou não. Se eu estou dependente, se a minha felicidade depende dessa atividade ou não. Se começa a depender muito, se eu sou uma pessoa que fica mal-humorada, amargurada, azeda, porque eu não consigo, por exemplo, é... sei lá, acompanhar os jogos do campeonato no fim de semana. Cara, pelo amor de Deus... Então esse campeonato já não está mais a seu serviço. Ele não está mais sendo uma ferramenta de relaxamento para você. Ele está sendo o teu senhor. Ele está sendo o teu dono. Você está sendo um escravo, um servidor, um trabalhador desse, desse campeonato. A mesma coisa para compras, para shopping, para moda, para notícias, por exemplo, não é? Tem gente viciada absolutamente viciada em notícias. É, é ótimo você estar informado. Você precisa estar bem informado. Mas você depender é? ter essa dependência mental de saber tudo o que está se passando é uma ilusão de controle. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, é interessante saber diferenciar aquilo que é essencial na nossa vida, para a nossa jornada, e aquilo que não é. E saber fazer escolhas. Tanto naquilo que está é, no seu plano mental, como na, lá, eventos, pessoas e ideias, quanto na forma como eu vejo o meu avatar, evento, pessoas e ideias, quanto na, no tempo que eu dedico para cada uma dessas coisas para saber se eu estou, afim, me distraindo, relaxando, se eu estou usando isso a serviço de, da renovação dos meus pensamentos ou se eu estou dependendo daquilo, essencialmente. À medida em que eu sou capaz de mapear a forma como eu invisto meu tempo de vida, vai determinar que proveito eu vou tirar dele. Vai determinar o quanto eu vou conseguir progredir na minha jornada evolutiva. Então, um dos famosos, um dos famosos é, administradores e mestres da administração mundial Peter Drucker vai sempre dizer que aquilo que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Comece, através dessas ferramentas, a medir como você investe o seu tempo de vida, a sua manifestação. E perceba se você está se distraindo com as conchas, ou com a parada, ou se você mantém o seu foco na jornada. Tchau, sempre avante com essa coisa più importante.